0: κυρίως έχουμε οργή, θυμό και μια ανεξέλεγκτη μετά εκφόρτηση των αρνητικών αυτών συγκινήσεων. Οπότε μιλάμε για μια έκρηξη, για μια υπεραντίδραση απέναντι σε ένα γεγονό, σε μια κατάσταση, σε μια πρόκληση ή σε μια συμπεριφορά κάποιου, η οποία συνήθως είναι υπερβολική. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει μια επιθετική συμπεριφορά γιατί και η επίθεση όπως και ο θυμός σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αιτιολογείται ή να δικαιολογείται. Αλλά όταν είναι υπερβολική η αντίδραση σε σχέση με το ερέθισμα που την προκαλεί τότε έχουμε ένα φαινόμενο ανεπιθύμητο. Και βέβαια να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια συμπεριφορά εκούσια η οποία ακολουθεί μια ελεύθερη επιλογή, δηλαδή δεν επιλέγω ελεύθερα να φερθώ επιθετικά, τις περισσότερες φορές πρόκειται για ένα ακούσιο πάθημα. Είναι κάτι που το παθαίνω. Είναι κάτι που το υφίσταμαι δηλαδή και δεν το ενεργώ. Οπότε τίθεται εκεί και το περίφημο θέμα της ελευθερίας του προσώπου κατά πόσον είμαστε ελεύθεροι και Σύμφωνα με τη δική μου καπεινή υποκειμενική αντίληψη είμαστε ελεύθεροι υπό και είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο μας το επιτρέπει ο εαυτός μας και οι συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούμε. Γιατί καμιά φορά όταν οι συνθήκες είναι πολύ αντίξωες ή ο εαυτός μας είναι υπερβολικά ευαίσθητος και ευάλωτο τότε χάνουμε τον έλεγχο και οι αντιδράσει είναι ανεξέλεκτες. Και πολλές φορές η επιθετικότητα και ο θυμός, αυτά τα δύο πάνε συνήθως μαζί, είναι αιτιολογημένη και κάπως δικαιολογημένοι και στις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και στις κοινωνικές. Στην κοινωνική σύγχρονη πραγματικότητα, δηλαδή όπου το άτομο χάνει κατά κάποιον τρόπο την αξία του ως πρόσωπο και γίνεται ένας αριθμός, ένα νούμερο, ένα υποκείμενο, το οποίο δέχεται τις επιδράσεις που έχουν πάνω του τα συστήματα, οι θεσμοί, οι κανόνες, οι νόμοι, που πολλές φορές είναι απρόσωπα όλα αυτά και δεν λειτουργούν απέναντί του με διάκριση. Οπότε ο άνθρωπος πιέζεται και νιώθει αφόρητα αρνητικά αισθήματα και έχει ξεσπάσματα επιθετικότητας. Οπότε και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και εκεί ανθεί ας πούμε, ο θυμό και η επιθετικότητα, αλλά και η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα μας δίνει άπειρες ευκαιρίες και ρεθίσματα για να εκραγούμε και να συμπεριφερθούμε επιθετικά. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφραστείς βία. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, σε ένα σωματικό επίπεδο να εκφραστεί αυτό να δει κάποιον, αυτό είναι μία ακραία κατάσταση που συμβαίνει σχετικά σπάνια. Τις περισσότερες φορές η επιθετικότητα είναι λεκτική, τουλάχιστον στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και βέβαια στην κοινωνική πραγματικότητα υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν, Συνήθω οι νέοι, οι που λέμε που βγαίνουν και κάνουν κάποιες κινήσεις έτσι, βέβαια, για τους περισσότερους από εμάς αλλά αντιδρούν στην κοινωνική καταπίεση και στο κοινωνικό κατεστημένο αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και κυρίως με τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε εκεί υπάρχει πολύ στιμός και πολλή επιθετικότητα κυρίως με λεκτικό τρόπο αμφισβητούμε δηλαδή την αξία του άλλου αμφισβητούμε με λόγια τις ικανότητες του άλλου την εμφάνισή του και πολλές φορές δίνουμε έμφαση στις αδυναμίες του, τον υποτιμούμε και μπορεί να τον εμπέξουμε, να χιδεολογήσουμε, ανάλογα βέβαια και ποιοι είμαστε και σε τι ηλικία βρισκόμαστε. Επίσης να διαδώσουμε αρνητικά σχόλια για αυτόν, το να τον κατακρίνουμε, να τον κουτσοβολέψουμε. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία κατάκριση και καταλαλιά. είναι και αυτό μια μορφή βίας και επίθεση το να δυσφημίσουμε κάποιον, και μάλιστα σήμερα με τα σύγχρονα μέσα του διαδικτύου μπορεί κάποιος να δυσθυμίσει έναν άνθρωπο να κυκλοφορήσει μία φήμη η οποία να μην θεμελιώνεται σε αντικειμενικά δεδομένα να εκφράσει κάποιος δηλαδή την οργή του ή το θυμό του εξευτελίζοντας ένα πρόσωπο δημόσια και ξέρετε αν ας πούμε τα σχόλια διαδοθούν μετά είναι πολύ δύσκολο να τα μαζέψεις αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε αυτό και το παρατηρούμε και υπάρχει στην ζωή μας και βέβαια η περισσότερη βία συμβαίνει μέσα στα σπίτια μας και το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι από μόνος του ο κορονοϊός ή το οικονομικό ή η Τούρκη ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα, αλλά είναι ο ίδιος μας ο εαυτό και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι που εαυτός μας βασανίζεται και ταλαιπωρείται και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να είμαστε οι άνθρωποι που θα θέλαμε να είμαστε, ούτε οι άλλοι είναι αυτό που θα θέλαμε και δεν επικρατεί ειρήνη στα σπίτια μας και αγάπη και ομόνια, αλλά υπάρχει σύγκρουση, οργή, θυμός και επιθετικότητα που εκφράζεται τρόπο, και εκεί πληγώνονται και βασανίζονται οι άνθρωποι πιο πολύ και πιο έντονα από ό,τι... Αυτό που φαίνεται σε ένα αντικειμενικό επίπεδο, όπως ας πούμε τον αρρωστή με τον κορονοϊό, που μπορεί να είναι πάρα πολύ οδυνηρό, μπορεί να είναι και θανατηφόρο, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι λιγότερο συχνό και όχι τόσο επώδυνο, όσο η κόλαση την οποία βιώνουμε μερικές φορές μέσα στα σπίτια μας, όταν έχουμε χάσει τον έλεγχο και εμείς και οι άλλοι, και το κλίμα τη οικογένεια πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και πολλοί άνθρωποι βιώνουν πολύ έντονη οδύνη, η οποία αυτή δημιουργεί παρενέργειες και συμπτώματα και σε ένα ψυχολογικό, ψυχιατρικό επίπεδο, αλλά και ψυχοσωματικά συμπτώματα μπορεί να έχει κανείς. Αναφέρεται συχνά μία διαταραχή για να περιγράψει κανείς τα άτομα τα οποία έχουν έντονες εκρήξεις θυμού, την οποία την ονομάζουν στην ψυχιατρική διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή ή Intermittent Explosive Disorder, IED. Αυτή η διαταραχή, διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή, σημαίνει ότι το άτομο αντιδρά υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις, με ανεξέλεκτη οργή, έχει ένα ξέσπασμα υπερβολικό σε σχέση με το ερέθισμα. Νιώθει μια ανακούφιση στιγμιαία, επειδή ξέσπασε, θύμωσε, έβρισε, έκανε διάφορες φασαρίες. Και μετά αισθάνεται ενοχές και τύψεις για τη συμπεριφορά και το μετανιώνει. Πρόκειται για συμπτώματα δηλαδή έντονης, εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά και για να πούμε ότι κάποιο άτομο πάσχει από αυτό το σύνδρομο θα πρέπει να εχει τρει τρει-τέσσερι φορές το χρόνο ένα έντονο ξέσπασμα οργής και θυμού και έκφραση επιθετικότητας, παρότι βέβαια μερικέ φορές στα σπίτια μας μπορεί ο άλλος ή εμείς οι ίδιοι, να εχουμε τρει τρει-τέσσερι φορές την ημέρα ή τρει-τέσσερι φορές την ώρα τέτοιες εκρήξεις θυμού. Βέβαια το άτομο χάνει τον έλεγχο και είτε πραγματικά επιτίθεται, δηλαδή με κλωτσιέ, μπουνιές, χρατζουνιές, πετάει πράγματα, σπάει πράγματα, είτε απειλεί ότι θα το κάνει, φωνάζοντα, ουδλιάζοντας, βρίζοντας και υποτιμώντας τον άλλον. Επίσης, κάποιες φορές καταστρέφει αντικείμενα του άλλου, αγαπητά, αγαπημένα αντικείμενα του άλλου ή κάτι πολύ δικό του. Βέβαια, σε όλους έπερνέα το μυαλό μας να σπάσουμε το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, όταν νευριάζουμε και θυμώνουμε πάρα πολύ, αλλά μπορούμε να μην το κάνουμε. Όμως αυτά τα άτομα που σύμφωνα με την ψυχιατρική πάσχουν από αυτή την διαλύπουσα εκρηκτική διαταραχή, ορμάνε πραγματικά και εκφράζουν το θυμό στα αγαπημένα τους πρόσωπα και στον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή αυτοτραυματίζονται. Έχω δει και εγώ στο γραφείο μου οι δύο που με μπουνιέ έχουν σπάσει τα δάχτυλα ή τα χέρια τους και βέβαια και έχουμε και τραυματισμούς που καμιά φορά πετάγονται ποτήρια και πιάτα ή διάφορα αντικείμενα και στέλνουν και τον άλλο στο νοσοκομείο και σπάνια βέβαια αυτά. Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται συνήθως στην εφηβεία κατά μέσο όρο δηλαδή από τα 13-14 για τα αγόρια και για τα κορίτσια στην ηλικία των 19 περίπου, αλλά αυτά δεν είναι απόλυτα, οι ηλικίε δεν είναι απόλυτες. Εκεί στην εφηβεία φαίνεται ότι το άτομο ξεσπάει υπερβολικά. Η αντίδρασή του είναι υπερβολική σε σχέση με τα δεδομένα, με την κατάσταση, με τα ερεθίσματα που το προκάλεσαν και, όπω είπαμε, ξεφεύγει τελείως και κάνει μια πολύ μεγάλη φασαρία, η οποία, βέβαια, εάν γίνει μέσα στο σπίτι, Καταλαβαίνετε ότι όλο το κλίμα μετά χαλάει, γιατί ποιος άραγε θα μπορέσει να το υπομείνει κιόλας αυτό και να το διαχειριστεί. Υπάρχει λοιπόν και μία προσωπικότητα, ιδιαίτερα η αντικοινωνική ή ψυχοπαθητική προσωπικότητα, η οποία και πάλι σύμφωνα με την ψυχιατρική, χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έντονη παραβατική συμπεριφορά τα άτομα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ιδιοσυγκρασιακά δηλαδή σε ένα βαθύτερο επίπεδο έχουν ένα εγωκεντρικό παρορμητισμό ανεξέλεγκτο. φανταστείτε έντονος παροσμητισμός έλλειψη αυτοέλεγχου αδυναμία ενσυναίσθησης χαμηλή αντοχή στη ματέωση, όταν τα πράγματα δηλαδή πηγαίνουν στραβά, εκείνοι βασανίζονται και υπεφέρουν πολύ και δυσκολεύονται να διαχειριστούν αντικσότητες. Επίσης, δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνη, αρνούνται ότι φταίνουν για κάτι ή έχουν ευθύνη για κάτι, δεν δείχνουν ανοχή στις κριτικές παρατηρήσεις των άλλων και πολλέ φορές προβαίνουν σε παραβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία μπαινοβγαίνουν στη φυλακή για κάποιες συμπεριφορές παραβατικές, κατ' επανάληψη, εξακολουθητικά, είναι πολύ πιθανόν η προσωπικότητά τους να είναι ψυχοπαθητική, διότι δεν έχουν γερά κρατήματα, δεν έχουν καλό αυτοέλεγχο, δεν ζυγίζουν τα πράγματα καλά. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμη και ένας εγκληματία, ένας παράνομος και αυτά τα έχουμε δει στις ταινίες με τη μαφία ας πούμε αυτοί οι μεγάλοι μαφιόζοι είχαν αυτοέλεγχο σε μεγάλο βαθμό και μια οριμότητα, μια σοφία οπότε ήταν πολύ δύσκολο να τους πιάσει η αστυνομία διότι πρόσεχαν ενώ ένας απλός άνθρωπος ο οποίος εύκολα, πρόχειρα, παρορμητικά παραβαίνει νόμους και κοινωνικούς κανόνες τότε αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα διότι δεν έχει αυτό έλεγχο δεν μπορεί να προσέξει ενώ και πάλι βλέπουμε συστενίες, ταινίε, ας πούμε ένας πραγματικά κακός μια ταινίας του Hollywood, ας πούμε είναι κάπως ψύχρεμος κάποιος νυφάλιος και ορθολογιστής καμιά φορά είναι και πλούσιο ή οτιδήποτε άλλο αυτοί προσέχουν ίσως δεν πάσκουν από αυτή την διαταραχή της προσωπικότητας. Ενώ μικρά παιδιά νεαρά στην εφηβεία καμιά φορά βλέπουμε ότι δεν μπορούν καθόλου να αντιθασέψουν τον εαυτό τους και τις παρορμήσεις τους και λειτουργούν ενστικτικά παρορμητικά. Οπότε πολλές φορές παραβαίνουν κανόνες και νόμους και βέβαια μπαίνουν και στη φυλακή. Επίσης να υπογραμμίσουμε ότι Πέρα από αυτή την αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας ή την ψυχοπαθητική, όπως τη λέμε, υπάρχουν και άλλα βαρύτερα ψυχικά νοσήματα και ασθένειες που έχουν νευροβιολογική βάση, οι οποίες έχουν μια μεγάλη σχέση με την υπερβολή της επιβετικότητας και του θυμού. Σε περιπτώσεις αυτισμού καμιά φορά μπορούμε να έχουμε υπερβολική και ανεξέλεγκτη επιβετικότητα αλήθεια είναι πως όλοι κάτω από κάποιους όρους και συνθήκες και αν πυροδοτηθούν και πατηθούν κάποια ευαίσθητα κουμπιά θα γίνουμε επιθετικοί εν δηλαδή όλοι έχουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε και να εκφράσουμε την οργή και ακόμη και οι πατέρες της εκκλησίας λένε ας πούμε, να νιώθουμε την οργή ενάντια στα πάθη οπότε αξιοποιούμε το θυμό ώστε να μην αμαρτάνουμε γιατί θυμώνουμε με την αμαρτία κατά το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε» Αυτό είναι ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον θέμα των παθητικο-επιθετικών συμπεριφορών και των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, παθητικά-επιθετικά και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι πάνω σε αυτό το θέμα με έναν υποχρεωτικό τρόπο αναγκαστικά συγκρούεται η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση Με την πειμαντική. υπάρχουν μερικά θέματα που κατά τη γνώμη μου η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευτη ενώ σε κάποια άλλα θέματα μπορούμε να έχουμε μία σύνθεση και μία συναρμογή, ένα τέριασμα της ποιμαντικής με την ψυχοθεραπευτική τακτική και νοοτροπία. Εδώ πέρα όμως τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα διότι καλούμαστε από την Εκκλησία και από την ποιματική θεολογία, να λειτουργήσουμε νηπτικά και ασκητικά, δηλαδή με υπομονή και χωρίς να εκφράζουμε οργή και θυμό απέναντι στις ανεπιθύμητες συμπεριφορές του άλλου, αλλά καλούμαστε να είμαστε ταπεινοί. Και έχουμε το παράδειγμα που αναφέρεται ας πούμε, στο γεροντικό, ότι κάποιος που του μίλησαν πολύ άσχημα, μετά έφτισε αίμα και τον ρώτησε ένας αδελφός τι είναι αυτό το αίμα και λέει είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τόσο πολύ κρατήθηκα και δεν αντιμίλησα που έγινε αίμα με πούμε στο στόμα μου και αυτό θεωρείται μια νυπτική στάση δηλαδή δεν εκφράζω το θυμό δεν εκφράζω το θυμό με, καταπίνω ας πούμε τα νεύρα μου το θυμό μου και εκ των προτέρων επιλέγω να μην συμπεριφέρομαι επιθετικά, να μην ανταποδίδω δηλαδή στην επιθετικότητα του άλλου και στα αρνητικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του άλλου. Και υπάρχει ας πούμε ένα πρόβλημα, γιατί στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία λέμε ότι δεν πρέπει να καταπιέζεις το θυμό, αλλά πρέπει να τον εκφράζεις και να βάζεις όρια και να διεκδικείς τα δικαιώματά σου. Αυτά θεωρούνται σαν αξιώματα και σαν όροι της ψυχικής υγείας. Δηλαδή, οριοθέτηση, διεκδίκηση, εξωτερήκευση των αρνητικών συναισθημάτων και του θυμού και της οργής, αλλά με έναν τρόπο κόσμιο, αξιοπρεπή, τον οποίο τον ονομάζουμε και δημιουργικό. για την δημιουργική έκφραση του θυμού την οποία επικροτούν οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές θεωρούν κάτι πολύ αρνητικό, μια ανυκανότητα δηλαδή και μια μεγάλη αδυναμία και ανοριμότητα το να μην εξωτερικεύω το θυμό το να καταπίνω το θυμό θεωρούν ότι πρέπει ο θυμός πάντα να εξωτερικεύεται αλλά όπως λέγαμε στην εκκλησία αυτό δεν μπορεί να γίνει και εδώ υπάρχει μια αναπόφευκτη αντιθετικότητα η οποία μπορεί να υπερβαθεί μόνο με τη διάκριση. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και να δούμε μερικά χαρακτηριστικά των παθητικο-επιθετικών ανθρώπων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τα εξής. Αποφεύγουν τα άτομα με τα οποία νιώθουν άβολα. Παραπονιούνται χωρίς φανερό λόγο. Βρίσκουν συχνά δικαιολογίε ώστε να αποφύγουν μια κατάσταση καθυστερούν στα ραντεβού ή κάνουν λάθη στις εργασίες που αναλαμβάνουν. Είναι απεσιόδοξοι και ανυκανοποίητοι. Άμεσα ή έμεσα κρίνουν και κατηγορούν τους άλλους και ίσως τους χειρίζονται ώστε να τους επιβάλλουν τη θέλησή τους με έμεσους τρόπους, κάνουν δηλαδή χειρισμούς. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο τον απλό ο οποίος δεν εκφράζει την επιθετικότητά του δεν έχει τη δυνατότητα να την εκφράσει και γίνεται κατά κάποιον τρόπο ένας αρνητής του άλλου δηλαδή καταργείται η αγάπη και δημιουργούνται μέσα του κάποια αβιώματα, αισθήματα και έχει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι ανεπιθύμητες. Το να βιώνω δηλαδή απεσιοδοξία να είμαι ανικανοποίητος να γκρινιάζω να παραπονιέμαι, να χειρίζομε, να αποστασιοποιούμε, να απομακρύνομαι ή βέβαια μπορώ να εφαρμόζω και άλλους τρόπους. Ας πούμε μια παθητικο-επιθετική συμπεριφορά ενός χριστιανού μπορεί να είναι η βεβαια μπορω να εφαρμοσω και αλλους τροπους ας πουμε μια παθητικο επιθετικη συμπεριφορα ενος χριστιανου μπορει να ειναι η εξη Την ώρα που η γυναίκα το, πούμε, έχει νευριάσει και φωνάζει και ουρλιάζει για να μην εκφραστεί και εκείνο επιθετικά μπορεί να αρχίσει να ψάλλει ή να πει την ευχή του Ίσού να επαναλαμβάνει την ευχή του ίσου. Κάτι το οποίο στη συγκεκριμένη κατάσταση, στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παθητικο-επιθετική συμπεριφορά. Διότι προκαλεί τον άλλον εκείνη την ώρα δεν έχει ενσυναίσθηση και κατανόηση, δεν δείχνεις αγάπη και συγχώρηση, ούτε εκφράζει βέβαια τα αυθεντικά αληθινά σου συναισθήματα, αλλά ξεφεύγεις φανερά με την προσευχή, ή με την ψαλμοδιά κάτι που ξέρεις ότι θα εκνευρίσει περισσότερο τον άλλον οπότε ακριβώς γίνεται παθητική επιθετικότητα έμεση δηλαδή διότι με πλάγιο τρόπο αμήνεσαι και επιτίθεσαι και βλάπτεις τον άλλον δεν τον αγαπάς δεν έχεις συνέθει δεν το καταλαβαίνεις αλλά ούτε και εκδηλώνεσαι βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι σε αυτό, εάν εκδηλώσω τα συναισθήματά μου, εάν θυμώσω κι εγώ απέναντι σε αυτόν που θυμώνει και είμαι στο σπίτι και υπάρχουν και παιδιά, τι θα γίνει. Αυτό που επιμένουν οι περισσότεροι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι είναι ότι χρειάζεται να εξωτερικεύσεις το θυμό. Μα αν εξωτερικεύσω το θυμό, μπορώ να προγνωρίζω ποιε θα είναι οι συνέπειες αυτής της εξωτερική Δηλαδή δεν μπορώ να εξωτερικεύσω το θυμό και ο άλλος οπωσδήποτε να μαζευτεί να υποταχθεί να ησυχάσει ή να ισορροπήσει ή να χαλαρώσει Μπορώ να εξωτερικεύσω το θυμό και να γίνει χαμός Εκεί που θα εξωτερικεύσω το δικό μου θυμό μπορεί να μου ο άλλος Εκεί είναι που μπορεί να μου πετάξει κάνα πιάτο στο κεφάλι και να έχω κι εγώ ευθύνη που μου το πέταξε επειδή δεν τον κατάλαβα εκείνη την ώρα και φέρθηκα ούτε παθητικό επιθετικά, ούτε και με υπομονή και με ταπείνωση και αγάπη και εκφράστηκα και έγινε ένας χαμός. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να είναι λυτρωτικό στην περίπτωση αυτή και να έχουμε μια υπομονή με ενσυναίσθηση, μια θεραπευτική υπομονή για τον εαυτό μας και για τον άλλον, είναι να έχω εκείνη την ώρα αυθεντική και αληθινή προσευχή. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν άπιαστο, εφόσον ακόμα και οι μοναχοί προχωρημένοι και οι γούμενοι κλπ, αγιασμένοι άνθρωποι, χάνουν τον έλεγχο και θυμώνουν και αυτοί. Είναι δύσκολο πράγμα γιατί ο θυμός, η οργή αυτή της επιθετικότητας έρχεται εφνίδια, και καταργεί τις άμυνες, καταργεί τον αυτοέλεγχο και μπορεί να έχεις προγραμματίσει εκ των προτέρων ότι θα βερθείς ήσυχα, με πραότητα, με αγάπη λένε μερικοί δεν θα ξανατσακωθούμε και μετά την ώρα του θυμού τρεμίζονται τα πάντα και όλες οι υποθέσεις που είχες κάνει, όλα εκείνα που ήθελες αφαιτούνται βέβαια διότι ακριβώς ο θυμός έρχεται να καταργήσει τη λογική επεξεργασία των δεδομένων, τη θέληση θα λέγαμε και ακόμα και την ελευθερία του ανθρώπου και τον καταλαμβάνει. Γι' αυτό λέμε, λένε μερικοί δαιμονίστηκες. Δεν σημαίνει ότι με δαιμονίστηκε, αλλά κάνει σαν δαιμονισμένος. Περισσότερο θέλουμε να πούμε ότι είναι υποκατάληψη δηλαδή πονηρού πνεύματος ή τέλο πάντων είναι υπό την κατάληψη της οργής και η οργή τον κάνει να χάσει την ελευθερία του, η οποία στην πραγματικότητα ελευθερία μόνο στον ορίζοντα της αγάπης μπορεί να είναι αυθεντική και να έχει νόημα. Δηλαδή, μία ελευθερία χωρίς αγάπη δεν έχει νόημα από μόνη της, δεν μας οδηγεί πουθενά, δεν οικοδομεί τίποτα δηλαδή, καταστρέφει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται ελευθεριότητα η ελευθερία. Ακριβώς γιατί οι καλοί άνθρωποι πολλές φορές συσσόρευσαν αρνητικά φορτία για πολύ καιρό δεν εξωτερικεύσαν το θυμό και μετά έχουν έντονα ξεσπάσματα αλλά βέβαια και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πράι ή στα μάτια μας θα μπορούσαμε να πούμε άγιοι λέμε καμιά φορά αυτή είναι αγία γυναίκα αυτό δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο είναι αλήθεια όπως και το γεγονό ότι κάποιος είναι καλός άνθρωπος λέμε ή κάποιος είναι κακός. Όλες αυτές οι διαφοροποίησεις δεν έχουν ουσιαστικό θεμέλιο. Δηλαδή λένε καμιά φορά, ας πούμε, όταν ο γείτονας κάποιου κάνει μια εγκληματική πράξη, λένε αυτός αποκλείεται, ήταν το καλύτερο παιδί. Και λένε, ας πούμε, το έκανε ο γιος σου, το έκανε ο πατέρας σου, η μάνα σου. Λένε, αποκλείεται εμένα ο πατέρας μου, ο γείτονας μου, αδελφός μου, αυτό δεν το κάνει γιατί είναι καλός άνθρωπος. Ενώ, στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος και κακός άνθρωπος. Καλός σημαίνει ότι κάποιος είναι ευάρεστο σε μένα και δεν με ενοχλεί. Και κακός είναι αυτός που λέει ή κάνει κάτι το οποίο με ενοχλεί. Είναι μια εγωκεντρική ερμηνεία δηλαδή, είτε με βάση τη συμπεριφορά του άλλου ή με αναφορά στις δικές μου αξίες να ερμηνεύω τον άλλον και να τον κατατάσω στην κατηγορία του καλού ή του κακού βέβαια ευτυχώς ο ίδιος ο Θεός είναι πέραν του καλού και του κακού ο ίδιος και η αγάπη του δεν έχει όρους και όρια και μας αγκαλιάζει όρου ανεφόρων και μας δίνει απεριόριστες ευκαιρίες να σωθούμε δηλαδή δεν λέει αυτός είναι κακός άστον να χαθεί ούτε πάλι αυτός είναι καλός εξασφαλίστηκε είναι δικός μου και τελείωσε αλλά όλοι οι άνθρωποι πειράζονται ή έχουν ευκαιρίες ώστε συνεχώς να αναμορφώνονται, να καλλιεργούνται. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή μέσα από τα σταυρικά σημεία της προσωπικής τους πορείας να οριμάζουν πνευματικά και να γίνουν αληθινή αγάπη και ταπείνωση. Και εκεί συντελείται μία παιδαγωγία από το Θεό η οποία είναι αφάνταστη δηλαδή και ακατανόητη είναι μια υπερβατική ψυχοθεραπευτική τακτική αυτή που ακολουθεί ο Θεός απροσέγγιστη, ανερμήνευτη ακατανόητη από τον άνθρωπο ενώ εμείς λέμε πάρα πολλά λόγια, δίνουμε πάρα πολλές συμβουλές και κάνουμε πολλές ερμηνείες οι οποίες όλες κυμαίνονται στον ορίζοντα της αγνωσίας και της ματαιότητας. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε δηλαδή την αλήθεια των πραγμάτων. Είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουμε την αλήθεια και να δούμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι ή να δούμε τον άλλο, το διπλανό μας όπως πραγματικά είναι ή το Θεό όπως είναι. Αυτό αποκλείεται σε αυτή τη ζωή να το κατανοήσουμε πλήρω, Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε και να δούμε το πώς ο Θεός βλέπει τα πράγματα. <ΤΡΟΣ> πώς θα μπορούσα πραγματικά να είμαι προετοιμασμένος ώστε να μην φτάσω στο σημείο της έκρηξης, να προλάβω δηλαδή τον εαυτό μου από την επιθετική συμπεριφορά διότι η επιθετική συμπεριφορά οπωσδήποτε δεν με συμφέρει κιόλας. Είναι ασύμφορη για μένα. Έχει αρνητικές συνέπειες και παρενέργειες και στη δική μου ζωή και στη ζωή των άλλων. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει με λόγια και με συμβουλές και με διαβάσματα και ακούσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εχθές έδωσα το αυτοκίνητό μου να μου το πλύνουν μετά από πέντε χρόνια, ας πούμε. Όταν το ο άνθρωπος, μου λέει, το μεταμορφώσαμε. Και πραγματικά εγώ αισθάντηκα ότι αυτό έκανε κάτι σημαντικό, δηλαδή καθάρισε αυτό το πανωβρόμικο αυτοκίνητο αυτό ήταν μια υπέροχη πράξη ήθελα να το πω μπράβο ρε φίλε αυτό που έκανες έχει μια σημασία έχει μια αξία δεν ήταν δηλαδή στα πλαίσια μιας διδασκαλίας ενός προβληματισμού ή ενός κηρύγματος αυτός έπληνε το αυτοκίνητο με ανάλογο τρόπο κάποιο μπορεί να ποτίσει ένα λουλούδι ή να ταΐσει ένα σκυλάκι στο δρόμο Αυτά είναι πράξεις Είναι να πάρει μια αγκαλιά κάποιον. Είναι πράξεις. Με τα λόγια συνήθως δεν βγαίνει άκρη. Επειδή όμως είχα μία ώρα ελεύθερο χρόνο χθες έκανα μία βόρτα, ένα περίπατο που να μου τα το αυτοκίνητο και πού πήγα φυσικά σε μία εκκλησία. Μπήκα μέσα, είχε και πολύ κόσμο εκκλησία. Λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ με μία μόνο πόρτα ανοιχτή. Εγώ με τη μάσκα φοβισμένος πάντα. Περνάω, δεν προσκυνάω, κάνω μόνο το σταυρό μου Μπήκα από τη μία και βγήκα από την άλλη Βγαίνω λοιπόν έξω Και κάθομαι στο σκαλάκι έξω από την εκκλησία Και συνειδητοποιώ ότι έχω αλλάξει Δηλαδή αλλιώς μπήκα και αλλιώς βγήκα Είναι σαν να λέμε έμεινα αναβδός Δεν είμαι ο άνθρωπος που εκκλησιάζεται συχνά ή προσεύχεται Ακούω κάποιε ακολουθίες στο ράδιο είμαι σε μία ψύχρα αλλά εκεί έγινε μία μετάλλαξη δηλαδή πέρασα από την εκκλησία βέβαια η αλήθεια είμαι ότι τελείωνε ο εσπερινός και άρχιζε η παράκληση και λέω μετά γι' αυτό ήταν τόσο κόσμος και δεν ξέρω η Παναγία ας πούμε έβαλε το χεράκι της έγινε ένα άγγιγμα ψυχής αυτή είναι μία πάλι πρακτική αλλαγή δεν είναι λόγος δεν μου είπε κανείς τίποτα εγώ σκέφτηκα αρνητικά πράγματα Πολλές κόσμος μαζεμένοι, η ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή, δυνατά τα μικρόφωνα. Αυτά ήταν σκέψεις και προβληματισμοί, αλλά έγινε ένα άγγιγμα ψυχής. Οπότε, σίγουρα το σημαντικότερο είναι να μπορεί κανείς να είναι σε μια τέτοια σχέση κοινωνίας, ενότητα με το Θεό. δεν μπορώ να το κάνω, μόνο έκτακτα το ζω. Πέρα από αυτό, μπορεί κανείς να προστατέψει τον εαυτό του, ώστε να διατηρείται χαλαρός πέρα από το ζήτημα του Θεού, δηλαδή να μπορώ να είμαι ήρεμος. Άρα να μην καταπιέζομαι πολύ και να φροντίζω να ευαρεστώ τον εαυτό μου, να φροντίζω τον εαυτό μου ώστε να νιώθει καλά, γιατί είναι ένας ταλέπορος εαυτός. Δεν μπορώ να τον βάλω στην άσκηση, εκτός κι αν η άσκηση αυτή είναι γόνιμη και έχει ένα καρπό ησυχαστικό. Αν όμω η ασκητική δεν έχει ησυχαστικά ευλογημένα αποτελέσματα επάνω μου, είναι καλύτερα να με ευαρεστήσω, να με υποστηρίξω και να με βοηθήσω. Οπότε φροντίζω γενικά τον εαυτό μου να νιώθει καλά και να μην πιέζεται και να μην καταπιέζεται. Τώρα πρακτικά, την ώρα της επίθεσης, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα χρειαστεί να μην χάσω τον έλεγχο, που το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι αυτό, δηλαδή χάνεται ο έλεγχο. και... Μπαίνω και εγώ στον ορίζοντα του πολέμου. Αλλά εάν, παραδείγματο χάρη, πάρουν βαθιές εισπνοές, που λένε όλοι οι ψυχολόγοι αυτό, πάρε βαθιές διαφραγματικές εισπνοές, ανάπνευσε βαθιά από τη μύτη και βγαλε σιγά, σιγά τον αέρα από το στόμα, ή λέμε να βάλεις την προσοχή σου κάπου αλλού, το χάρη, να θυμηθείς πια βουνά της Ελλάδα νορίζεις ή ποια ποτάμια, ή... Να σφίξεις το μυϊκό σύστημα, τα χέρια, τα πόδια, του σώματος την κοιλιά, όλο το σώμα και να αφήσεις τους μυζ να χαλαρώσουν μετά. Αυτά μπορεί να σε βοηθήσουν εκείνη την ώρα, αλλά πρέπει να είσαι εξασκημένος. Δεν θα το κάνεις μια φορά και να πιάσει, επειδή τώρα το είπα το άκουσες. Χρειάζεται πρακτική άσκηση και βέβαια ένας άλλος τρόπος είναι να φύγει. Μακριά από τον άνθρωπο, τον θυμωμένο, όταν καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Δηλαδή, αφού η γυναίκα σου ή ο σου φωνάζει, είναι έκριθμο, έχει ξεφύγει, πριν ξεφύγει κι εσύ, ή πριν πικραθεί πάρα πολύ, σήκω και φύγει. Μπορεί να έχει και τα ρούχα σου και κάποια παπούτσια έξω σε ένα καλόγερο στην πόρτα δίπλα, ώστε να φύγει πολύ γρήγορα, να τραπετεύσει. Μακάρι να έχετε συνανοηθεί και οι δύο βγάζοντα μία κόκκινη κάρτα η οποία σημαίνει θα τα πούμε σε μια ώρα. Κόκκινη κάρτα, φεύγω. Είναι όριμε συμπεριφορέ, μια όριμη αντιμετώπιση. Εάν συνειδητά κανείς δηλαδή μπορεί να το κάνει σε συμφωνία με τον άλλο, μετά από αυτό όλα έχουν αλλάξει. Δηλαδή αν μπορέσει να πας για ψώνια ή στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έρθεις μετά μεταλλαγμένος. Εγώ δηλαδή που είχα την ευλογία να είμαι 30 χρόνια ψυχολόγος, όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν έχω κάνει μία συνεδρία η οποία μετά να μην μεταμορφώσει τελείως. Δηλαδή, αν κάνω μία συνεδρία με έναν άνθρωπο, ενώ πριν μπορεί να ήμουν πολύ πεσμένος, αγανακτισμένος, πικραμένος, θυμωμένος ή οτιδήποτε άλλο, μετά από αυτή την ώρα βγαίνω τελείω ανανεωμένος. Είναι παράξενο, αλλά... Αυτή η εμπειρία με βοηθάει να αλλάξω πλήρως προφανώς, αφού γίνεται πάντα. Δηλαδή, επανέρχομαι με άλλο τρόπο. Γι' αυτό εκπαιδεύουμε μακάρι κάποιος να πάει στον κήπο, αν έχει, ή να τρέξει, ή να κάνει ποδήλατο, οτιδήποτε. Να τρέξει γρήγορα, να φύγει, να προλάβει. Επίσης, φανταστείτε ένα ζευγάρι, ας πούμε, ιδανικό, χριστιανό, α πούμε, που την ώρα που θα εξαγριονόντουσαν, αυτό είναι τελείως ιδανικό, δεν το φαντάζομαι, κάνω τι μπορεί να γίνει, να πάμε να κάνουμε μαζί μια παράκληση στην Παναγία στα εικονίσματα. Δηλαδή, κόκκινη κάρτα σημαίνει πάμε να κάνουμε την παράκληση και μετά συνεχίζουμε. Οπωσδήποτε, αν αντέξουν να, να ολοκληρώσουν μια παράκληση θα έχει φύγει αυτό, ναι, θα έχει φύγει. Βέβαια, μετά, αν θέλεις μπορείς να κάνεις και καταγραφές. Δηλαδή, μπορείς να γράψεις ένα χαρτί ποια ερεθίσματα πυροδότησαν τα αρνητικά σου να έχει σε αυτογνωσία δηλαδή βαθύτερη τώρα, κάνεις καταγραφές. Δηλαδή, τι με ρέθησε, τι ένιωσα, τι σκέφτηκα. Να καταγράφω όλα αυτά. Πού έκανα λάθος, με ποιο τρόπο θα μπορούσα εναλλακτικά να χειριστώ την κατάσταση. Υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος διαχείρισης και αν το είχα διαχειριστεί αλλιώ, τι όφελος θα είχα. Μπορώ να κάνω έτσι διάφορες καταγραφές, και τα προτείνουν αυτά καμιά φορά οι ψυχολόγοι και είναι λειτουργικά σε μερικούς ανθρώπους που μπορούν να τα κάνουν. Μακάρι να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, δηλαδή την εμπειρία αυτή του θυμού ή της σύγκρουση. Γι' αυτό αν κανείς δει ένα έτσι ευλογημένο ζευγάρι που δεν σύγκρουεται, αλλά έχουν χαρά, είναι σαν να είπε, τι να πούμε τώρα, ένα, ένα, έναν Άγιο στο Άγιο Όρος, που λέμε καμιά φορά εγώ συνάντησα τον Άγιο παίσιο έτυχε να συναντήσεις δύο ανθρώπους που χαίρονται τη συμβίωσή τους.